0: Ok, bueno, una pausita pequeña para contarles a nuestra audiencia que estamos hablando y también no solamente los que están conectados, a, conectados y conectadas a esta hora eh, en el live, sino que también esto, pues obviamente como queda en el video, posteriormente lo podrán estar escuchando o viendo. Estamos hablando con María Ilse López, está en Chile, pero es de Venezuela y nos está contando su historia fascinante y de trabajo con la voz, apasionada y por supuesto determinada con este trabajo la pueden seguir en redes sociales María Elce López, no al contrario, López María Elce. No,
1: María Elce López, tal cual. El okay.
0: correo sí si es López María. Se me cruzaron los cables. Eh, uh -huh. La pueden ver en redes sociales y además, por, justo por eso, en Instagram tiene más de cinco mil seguidores, o sea, el trabajo y sobre todo la página web, si va a visitarla, Mariaelcelopez.com es una página muy profesional y por eso mismo nos inquietó tanto esa historia, porque además pues, el trabajo de la voz institucional, el trabajo de voces, por ejemplo, para audiolibros, el trabajo que hay para, por ejemplo, bueno, la misma radio en este caso, así sea virtual y el trabajo con eh, el doblaje. Esta área ahorita la vamos a comentar una partecita específica porque nos llama muchísimo la atención, no solamente para quienes estamos detrás, no detrás del micrófono, sino más bien con ciertas habilidades técnicas y hacemos magia desde la parte de, en la consola con los software de audio, y montamos, digamos, al contrario de Marilce, es como eh, Academia Podcast está ah, interesada es en hacer la magia también con el audio, ¿no? justo cuando nos llegan las voces de locución, cómo se monta y cómo se produce todo esto y cómo se hace la magia. Eso es básicamente lo que hace Academia Podcast, pero aquí también particularmente estamos poniéndole la lupa a Mariel. dice cómo fue que hizo, cómo fue para poder eh, entrar allí en el mundo de las voces. Porque además, eh, esto es una percepción que hemos encontrado con la audiencia de la Academia Podcast, nos han preguntado muchísimo ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? Es que yo, ¿cómo hago para tener mi voz? ¿Yo cómo hago? Y ahora, pues, muchos quieren hacer su podcast. Pero hay una limitante. Es decir, allí hay una... Como una barrera, ¿no? Que una, un trabajo a vencer. Sobre todo porque no se sienten... No sé si suficientes en cuanto a eso. En cuanto a la, a la calidad de la voz. Hablar por un micrófono, etcétera, etcétera. En eso estamos. Y ya vamos casi 30 minutos. Hablando aquí con María Vamos a a ser muy estrictos con el tiempo, vamos a hablar otros otros 10, 15 minuticos, porque vamos a dar espacio si hay preguntas, pues resolvemos preguntas, pero por supuesto estaremos terminando muy 7.50 más o menos, aunque no hay premura por el tiempo, pero pues en Chile, ¿qué hora es María? Van a ser las 9, son dos
1: horas más que Para Colombia.
0: Dos horas adelante que Colombia, muy bien. Bueno, entonces, voy a meterme con otra pregunta y seguimos en el hilo de la conversa. Eh, justo Arroba García Oficial estaba preguntando un consejo para quitarse el nervio a hablar por un podcast o en radio. eso es recurrente y creo que
1: mira el nervio a hablar siempre lo siento, lo siento, pero siempre va a estar. Siempre va a estar ese sustito lo y es súper divertido. Eso quiere decir que, ay, esto me emociona y quiero que salga bien y... Y, y lo que tienes es que no dejar que te domine, que eso es lo que lo que hay que trabajar, no dejar que ese miedo te domine porque pasa cuando uno, o sea, me tocaba animar eventos que yo creo que es peor porque ves a todas las personas viéndote y como, como ¿qué que va a decir? Se va a equivocar. Y, y la cosa es tú tener la seguridad en lo que estás diciendo, saber lo que estás diciendo. Si tú no tienes idea de qué estás diciendo, mira, no va a haber... Nada que te salve, porque vas a tener que estar pendiente de leer, de ver qué, qué es lo que tienes que decir. La voz se te va a quebrar, todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces lo importante es la seguridad. Mira, yo tenía un, un chiste con una compañera de, de radio que era como que si tú no sabes, usted no diga nada y si usted le va a decir, usted se hace la que sabe, porque si no no va a servir, no va a servir. Mucho. O sea, primero no, o sea sí o sí si tú vas a decir algo en radio o en un evento o algo, que manejes el tema, sí o sí, porque de verdad, mira, siempre va a haber alguien escuchándote que sabe del tema que tú estás hablando, entonces, lo, ¿para qué quedar en ridículo? Entonces lo mejor es manejar el tema. Si tú vas a hacer un podcast, que sea un podcast de algo que tú conozcas, que te hayas empapado, que hayas estudiado, que tengas tu punto de vista... Perfecto, pero ese miedo a hablar ante el micrófono siempre va a existir y es una adrenalina bonita porque es un compromiso que tienes de que quieres que tu trabajo salga bien. Y lo importante es tener seguridad y ahí la voz va a ser lo suyo. Y, y ese ese nervio generalmente te dura los primeros cinco minutos y después ya tú eres felicidad total.
0: desaparece. <ríe> sí, ya. Ok, y aquí pregunta también eh, por... Un ejercicio, digamos, elemental o básico para, de iniciación, más que nada, con, para ser precisos con la pregunta, para calentar la voz, si lo haces.
1: Mira, eh, sí, pero no voy a decir que siempre lo hago, a eso es, te lo dicen siempre, toda la vida, haz, uf, haz ejercicios de calentamiento de la voz, en especial, por ejemplo, si vas a interpretar a algún personaje que necesitas hacer una voz que no necesariamente es la tuya. Entonces el de el, el lápiz te ayuda mucho a soltar la lengua, el del lápiz o el corcho, eso te ayuda mucho a, a moverla, exacto. <ríe> también el de masticar, eso te ayuda más en, el, en la parte de ¿crees que está tan trabado cuando vas a decir algunas palabras que son bastante difíciles. El de la okay. lengua, mmm, mmm, girar la lengua porque la lengua no, es como rodear la boca por dentro con la lengua
0: okay. hacia un
1: lado hacia el otro lado Ese es buenísimo cuando uno tiene la, la lengua enredada, como que hay cosas que no te salen Ese es maravilloso hay un montón okay. de ejercicios que se pueden hacer ya después más vocales pueden empezar a hacer y desde lo más grave hasta lo más eh, agudo que puedas ahí vas explorando también tu, tu registro para, Puedes hacer el para hacer vibrar las cuerdas Exacto, el de la M, muy interno, muy gutural, y ahí también te ayuda a, a poder ir calentando toda la parte de la, de la garganta, y, y lo
0: importante pero, pero,
1: es así. Dime. Eh,
0: perdóname que te interrumpí, en ese de la M, la postura es hacia abajo, es decir, para tener una voz más grave, o, o, sea, grave, o arriba, mm. No, no, no más soy... que todo
1: ese es para, para calentar, para empezar a dar movimiento en,
0: en ah, esta parte. Okay, okay. Porque el... El hecho que te de, de ir
1: calentando, el, no, tranquilo, el hecho de ir calentando por, por para ir explorando los tonos lo puedes hacer con las vocales.
0: Ah,
1: ah, ah, oh, eh, y ir subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y ahí tú vas a ver más o menos, <risas> se están riendo por ahí de mí, no te rías. <risas> Sí, uno se ve muy chistoso, es verdad Uno se ve muy chistoso Y eso que no les he dicho sobre otro ejercicio Que es como que sacar la lengua Y tratar de tocarse la nariz y bajarla Eso este también es muy bueno Pero uno se ve muy ridículo Pero es muy bueno Y eso es importante también perder el miedo al ridículo es importantísimo si ustedes sí. quieren trabajar con sí. la voz a ustedes no les puede importar que es como que ay pero es que yo me veo como rara haciendo eso, no, o sea yo me he puesto a grabar eh, escenas, me tocó hace poco una escena de una película de terror que la tipa andaba con el cuchillo en la mano y yo parecía la loca grabando decía, ¡Ah! <risa> o sea son porque la voz tú la expresas con tu cuerpo, no puedes decir estoy muy feliz porque, ajá, con esa postura y toda, te me feliz no, tú tienes que estar feliz y mostrarlo aunque no te vean eso, de forma muy, eso es una parte muy importante si no eres, expresas, no lo vas a expresar tampoco con la voz
0: ok, no, es que me, me emociona esto porque además eh, en, el, en, el, en el trabajo yo te quería hacer la pregunta de doblaje y lo quería hacer ahora más adelantico, pero entremos en esto que es emocionante, ¿por qué? Porque tú hablabas al principio de la esencia, de la esencia. La esencia es muy importante. Y parte de la esencia es que seas tú mismo, tú misma o tú mismo. O sea, no le des vueltas al asunto. Entre más único como la voz, irrepetible eh, eh, en, en el mundo, como todos nosotros seres humanos, únicos e irrepetibles, súper valiosos, entonces, ¿qué es eso para poder soltarte? Que eso también vence el miedo, eso ayuda a, a quitar limitaciones, aprender a hacer el ridículo en el micrófono, es importante para esto que, por ejemplo, la experiencia de María Elce en el doblaje. Eso, para mí, como productor, como realizador, es increíble porque, bueno, la parte técnica es otro rollo, cómo sí. sincronizarlo y cómo hacerlo, eso no es lo importante. Lo admirable es como en el micrófono hay una transformación total de encarnar un personaje, encarnar sí. un personaje.
1: Sí, ahí por eso te estaba hablando antes del tema de que el locutor sí. tiene que tener como un interruptor, porque si yo voy a hablar en radio, voy a ser lo más yo posible, con la buena dicción, todo, pero cuando ya me toca interpretar a alguien, yo tengo que ver la cara de ese original. alguien, la voz original... Eh, no imitar la voz original pero sí escuchar cuál es su entonación su esencia, si está enojado si está feliz, si habla como con flojera, eso hay que estar súper pendiente, verle los ojos porque si está enojado, si está así, si tiene los ojos como raros y ahí tú te vas creando como la idea de, de cómo qué voz le darías tú a ese personaje. De hecho, siempre te piden un casting que es, dame tu propuesta de voz para este personaje. Te dicen hasta muchas veces qué cosas le gusta, qué cosas no, qué tipo, te dan como como insights de su personalidad. Eh, es amargada, eh, está tensa en algunas partes, casi es muy nerviosa. Entonces tú también ahí ya puedes saber, ah, bueno, entonces si ¿sí es muy nerviosa o de qué edad es... No es distinto que eh, venga un papel de una niña de 13 años a que venga un papel de una señora de 50. Entonces, ahí hay claro, claro. Y dentro de esa misma variedad también hay variedad de doblajes, porque está el animado, está el live action, que son las películas normales eh, de, de personas, de actores. Eh, está el, el doblaje para realities, para documentales. Entonces, ahí también hay distintas distintas personalidades para y también técnicas para cada una de esas áreas. Y eh, igual hay que transmitir la esencia, igual hay esencia, por más de que estés interpretando un personaje, hay esencia. ¿Por qué? Porque tú le estás poniendo como tú te imaginas que actuarías eh, considerando el papel. El, el personaje. Entonces es súper, súper divertido. A mí siempre me había gustado el doblaje, siempre hice cursos en Venezuela en su momento, pero bueno, después la migración yo lo había dejado, porque bueno, uno aquí está en mil cosas y es una locura. Y aprovecha la pandemia, aprovecha el año pasado para actualizarme y precisamente para ponerle más... Al, al doblaje, estudiar un poco más los estilos estudiar eh, las formas en las que se puede hacer aprendí también a hacer algunas cosas de edición, eh, porque yo era la que llegaba y yo grababa y yo me iba pero la pandemia nos dijo, ella, ey, 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 usted tiene que aprender a limpiar ese audio, a quitarle esto, a quitarle aquello. Y, y bueno, eso también formó parte de, de la pandemia. Y gracias a Dios también me conseguí a personas maravillosas en este camino del año pasado eh, de capacitaciones. Y hay personas que todavía, como se dice, todavía se puede creer en la humanidad. Hay personas que en este mundo, a pesar de que es un mundo bastante hermético, de que todo el mundo es como que, no, no, yo soy locutor y no. hay Me he encontrado con personas muy eh, con calidad humana, que te, que de verdad valoran el talento del compañero, que dicen, oye, esto te quedó maravilloso, esto te quedó, te puedes mejorar. Y, y eso es bonito porque... Eh, a veces en este mundo son muy crueles, como que le quedó horrible, te quedó bonito. Entonces, pero me he encontrado personas muy muy geniales y agradezco mucho eso y personas que me dieron por lo menos la oportunidad de demostrar, porque eso lo necesitan todos, todos necesitan a alguien que pueda darte claro. la oportunidad, que te diga, "Ah, tú has hecho doblaje, no, nunca. Bueno, pero hazme esta prueba a ver." Eso eso no le quita nada a nadie, y de ahí, de ahí hazme esta prueba a ver, <ríe> ya han salido muchos personajes en menos de ocho meses, y estoy súper contenta aprendiendo, considero que, que ahora es que me falta aprender, ya te dije que yo soy fiel de que hay que estar aprendiendo todo el tiempo, y, y estoy súper enamorada de los personajes que me han tocado, obviamente me han tocado también personajes tipo Mujer 3, que solo dice, ¡cuidado! Ya. <risa> Obvio, soy yo feliz!
0: Do, dos segundos.
1: Sí, yo, yo viendo la película por. ¡Ahí vengo yo, ahí vengo yo! ¡Cuidado! Ya. <risa> Pero es genial, es genial. De verdad que sí. Y, y cada vez han, han venido mejores oportunidades. El 14 de enero se estrenó un reality en E-Entertainment en Television, que es un reality de de modelos eh, con talla XL y eh, hice la prueba, me dieron un personaje y resulta que yo no sabía y el personaje es prácticamente, de los, son tres principales y es una de las principales. <risa> y yo sí, no, wow. sí, me dieron un papel en un reality y cuando que, ah, es que ella es personaje principal, yo me iba a morir. Seguramente cuando la escuche voy a decir, qué horrible, porque, bueno, yo soy súper... Eh, cómo diría, claro. exigente conmigo misma y de hecho ni siquiera lo he querido ver todavía. Se estrenó el 14 de enero y todavía no me siento no me siento preparada, es como oh, Dios mío. Bueno, ¿Y ¿Se llama cómo? Se llama Belleza XL, es un reality brasileño y okay. estrenaron la segunda temporada ahora en e Entertainment Television en Latinoamérica. Entonces es una excelente oportunidad que, que bueno, agradezco muchísimo a las personas que me dieron la oportunidad de, de mandarme el casting y decir, dame una propuesta, y que maravillosamente le haya gustado al cliente, genial. Y de ahí han venido eh, dibujos animados y algunas películas, y quiero seguir aprendiendo, porque este es un mundo en el que, mira, mágico, maravilloso, en que te vas por una ramita, y hay un montón de alternativas, por ejemplo, radio, un montón... Ahora está la posibilidad de hacer podcast, está en la parte del doblaje y el montón de alternativas también. Te vas por la parte institucional y hay un montón, están los audiolibros, o sea, hay una, una gran variedad y hay eh, posibilidades de, de trabajar para cualquier tipo de voz.
0: Esto es muy importante porque, insisto, eh, por mi, mi fuente, o sea, mi base para afirmar esto que estoy hablando es eh, el tema de servir a otros con lo que uno sabe, en este caso Academia Podcast se centra con el tema de la voz y del sonido. Y es vaciar, vaciar todo el contenido de experiencia y de trabajo, así como María Else, eh, en el tema, pues básicamente mi fuente también y toda mi inspiración y toda mi pasión es de la radio y del tema de radio permanentemente, de estar en no solamente al frente, sino también detrás de los micrófonos. Y esto es muy importante, es decir, la pregunta sería, ¿cómo vencer esas barreras, no? Porque estamos hablando de alguien que tiene sus maletas listas, que tiene un sueño cargado, que está en Venezuela y sale, y va a ser historia y va a ser referente en Chile, porque en este momento, esto es lo que pasa con Marielse y ese es el presente, y por eso nos apasiona esta historia con ella. Entonces eso, ¿cómo, cómo invitar, no? ¿Cómo, ¿Cómo vencer esas barreras?
1: Eh, para vencer esas barreras hay que ser muy, muy terco, pero muy terco, Esto que yo quiero hacer esto, esto me gusta y no me importa porque yo lo voy a hacer, <ríe> entonces, porque también pasa de que hay personas que se, se ponen así como que, ay, es que me dijeron que no salió bien, que mi voz no sirve…
0: Claro.
1: Eso nos ha pasado a todos. A mí me dijeron mil cosas, que yo tenía una vocecita que eso jamás iba a dar para radio a mí me han dicho un montón de veces que cuando estaba empezando era como que las personas siempre van a tratar como que de, de que tú agarres esa maleta de ilusiones y las botes. No, la idea es que si, que tú primero te convenzas. Si tú no te convences, o si, claro, no te voy a decir que no hay momentos de ay, sí, no, pero agarrar y vamos de nuevo. Eh, si tú no te convences y no estás seguro de qué es lo que quieres hacer, ahí ya no va a haber nada que, que te ayude a, a derribar esa, esa barrera. Pero si tú estás seguro de que, mira, ¿sabes que Yo soy locutora. yo eh, Eso es lo que me gusta, eso es lo que amo hacer y eso es lo que me imagino haciendo. No me importa si yo me vaya para, no sé, para Japón. Yo voy a conseguir un nicho, yo voy a conseguir una forma, yo voy a conseguir una alternativa para yo abrirme una ventanita y poder hacer lo que lo que nosotros queramos como dicen por ahí la maleta de sueños eso no se puede votar, eso hay que tenerlo Quizá hay un sueño que se tiene que posponer un poquitito pero siempre hay siempre hay ahí fijo porque porque si no si si ay y si yo y si tal vez y si hay que lanzarse ya porque hay que lanzarse, hay que lanzarse y, y no dejar de intentarlo. Hay veces que nos ponemos más peros de los que ya realmente hay. Es como que Pero en vez de ver que es que esto es muy difícil, que es que yo tengo otro acento, que, es que no me gust, que no me va, no les va a gustar, que no, deja eso y empieza a enfocarte en qué hay. A ver, ¿cuál es mi situación? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué falta aquí? Desde Desde la perspectiva de lo que yo quiero hacer. Entonces, eso yo creo que es lo, lo más importante para, para vencer esa barrera, ser terco y necio. Es decir, yo quiero hacer
0: esto. Punto. Obsesión, obsesión, obsesión y llevarlo a cabo. Eso es lo más importante. Sí. Marielce, ¿qué, tenías, qué, qué, ¿qué sentías? Es decir... ¿Por qué tuviste o sentiste la necesidad, bueno, aprovechando la pandemia, pero dentro de la experiencia de trabajo profesional, ¿qué había para poder, eh, digamos, como de vacíos? Es decir, ¿por qué decidiste eh, hacer, digamos, sentías esa necesidad de capacitarte, de hacer? De...
1: Sentía la necesidad porque para mí siempre ha sido que, que lo que yo hago tengo que hacerlo bien, porque si no, ¿para qué para hacer las cosas a medias? Entonces, si yo voy a hacer algo, tengo que hacerlo bien. Y dije, bueno, mira, está esa posibilidad, es online, hacer clases, eh, no me va a costar nada. Y yo tengo seis años que no o cinco años que no hago una actualización, un taller, una cosa. Entonces hay que ver en qué está el mundo. Entonces de ahí ah, nació esa, esa, esa duda, porque a mí siempre me ha gustado estar capacitándome, estar a la vanguardia. Y, y dije, este es el momento, voy a aprovechar ahora que todo el mundo dice que es terrible... Sí, es terrible lo que se está viviendo, pero hay que siempre tener la lucecita por ahí y sacarle algo bueno a, a la situación. Dije, bueno, antes no podía, ahora puedo hacer este taller. Entonces voy a empezar con uno, empecé con dos, empecé con tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Después tenía clase todos los días. Y obsesionada también con perfeccionar. Después de que yo me entero, ah, es que esto no lo estoy haciendo bien, mira, hasta que eso no al menos yo sienta que lo mejoro eso, no, no, no y dale, 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 todos los días porque eso es lo que hace que tú también vayas a tener éxito, si tú haces las cosas primero, porque te gustan y segundo, tampoco esperando es que a mí me gusta y voy a esperar que todo me caiga del golpe de suerte, tampoco, es lo que tienes que poner de tu parte y capacitarte, buscar alternativas de perfeccionar, de mejorar de, de escuchar lo que te dicen, porque no es como que, ah ya, yo eso no sé ah, razón, esto sí, esto no, eso, eso es muy importante para poder eh, alcanzar esos sueños y esas cosas que tú quieres lograr en la vida, y no importa la circunstancia que exista, que si la pandemia mundial, que si emigré, que si no sé qué, hay que siempre buscar la lucecita por ahí, siempre hay algo, siempre hay algo positivo.
0: Bien, y para ir redondeando en este diálogo maravilloso que estamos teniendo con María Elce López desde Chile, te voy a poner una escena, necesito María Ilse, por favor, tú eres, tú eres la locutora yo soy el que está grabando estoy del otro lado, en efecto así como estamos acá eh, Academia Podcast Escuela de Voz y Sonido ese es el texto, ahora no estoy, te voy a grabar aquí pues para sacarte la voz no, ni mucho menos
1: No. Eh, ese,
0: es el, ese es el texto ahora porque el ejemplo quiere representar lo siguiente o quiere responder la siguiente pregunta entonces, Marielce, listo, entra ahí está la cabina, ahí está el micrófono eh, el texto ya lo tienes en la cabeza, es Academia Podcast, Escuela de Voz y Sonido, es Ese es entonces yo te pregunto, al principio decías que es muy clave y muy importante transmitir con la voz porque la voz es única es irrepetible, es nuestro vehículo los emocionados y encantados con el audio permanentemente estamos escuchando, ya lo había subrayado, pero alguien se preguntará, alguien que no sabe, alguien que quiere encontrar su sentido, quizás su voz y encontrarse en su personaje o en su realidad como tal al aire, es decir, puesta al micrófono, ¿cómo transmitirlo?
1: La forma de transmitir que yo he considerado que es la que más me ha funcionado porque también me caí mucho a golpes conmigo misma el año pasado porque sonaba muy locutor. Hay que dejar de ser tan locutor y empezar a ser personas hablándole a personas. Entonces ha sido también una, una lucha de que dejémonos de decir Academia Podcast porque no tampoco vamos por ahí porque eso es muy locutor. Entonces es mejor decirte Academia Podcast como que más, más fresco, más natural. Esa es como la idea de también buscarlo en cuanto a tus facciones. Por ejemplo, Ajá. cómo lograr esa naturalidad que tanto se habla también influye en tus expresiones y en imaginarte a quién le estás hablando. Por ejemplo, si tú quieres sonar maternal, te imaginas a tu hijo o a tu perrito o a tu gatito o, a, o algo así que te dé ternura y como que le hablas Va, al gatito.
0: De acuerdo, Academia Podcast Tierno, hablándole al gatito
1: Academia Podcast <risa> ¿Te imaginas al gatito ahí, al perrito, la
0: cocina?
1: No, no. O sea, también yo llevo un trabajo de, de actuar en el fondo, también es como, como imaginarte situaciones, o si estás hablándole a un grupo de, de ingenieros, o si le estás hablando a personas normales y corrientes que quieren tomarse una bebida. Entonces quieren que suenes como que a alguien que está comprando la bebida, no, no como a, compra ya la bebida porque te va a servir. O sea, hay que ir actuando un poco, como imaginarse a que le estás hablando a una persona. A una persona le estás hablando, imagínate, no sé, alguien de confianza. Eh, le estoy hablando a mi pareja, a mi mamá, y le estoy dando este mensaje. Entonces ahí uno bueno, como que se sale un poco de la pose que tomas cuando estás frente al, al micrófono porque es una... como que, ¿viste el micrófono? Y como, soy locutor no, es como, ya, eh, sí, soy locutor pero me voy a imaginar a alguien a algo que lo estoy expresando ese mensaje eso ayuda mucho a empezar a soltarse y lograr que no suene tan tan plástico, tan falso, tan locutor
0: Comillas, dejar de ser locutor para empezar a ser persona. Atentamente, María Elise López. Entonces, Me ha contado. Ahí voy. María Elce, muchas y muchas gracias, de verdad. Qué emoción sobre todo y apasionante poder compartir, conocer esta experiencia que traes. Esta sencillez y este talento increíble que traes por dentro y que lo expresas a través de la voz es maravilloso y gracias a las redes sociales uno hoy puede conocer estos talentos y estas, esta de verdad estas voces tan maravillosas, pero sobre todo las personas que hay detrás que las encarnan y quienes quieren de verdad también empezar a dejar esa huella, esa voz en, el, en las redes, en donde sea, a través de un podcast, a través de una grabación, a través de lo que sea, esa es la magia y esa es la vida, de verdad. Qué historias emocionantes hemos encontrado hoy y pues de la disposición del tiempo, de eh, acordarlo, de poder encontrarnos y de estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Gracias a ti, Juan Carlos, a Academia Podcast, por esta linda entrevista, por esta oportunidad. Y bueno, las personas que estén allí eh, conectadas y que tengan un sueño, no, no, si es de la voz, maravilloso, si no es de otra cosa también, pero no voten los sueños por las circunstancias, por nada, sigan y sean tercos, muy tercos, y hagan las cosas con pasión, porque si las hacen con pasión de seguro, les va a ir bien, eso sí.
0: Una, una final, ¿cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama tu hija?
1: Sofía. Sofía Valentina. Confía.
0: Sofía Valentina. De bueno, hecho, una de las salud. cosas que más me
1: gusta es hacer voces para aplicaciones infantiles y, y niños porque no sé, me gusta mucho.
0: Vayan, vayan. mira, les invito a quienes están viendo el video, quienes están conectados, vayan a María Elce María López. María Elce okay, López. María Elce López.com. Ahí está. Y ahí está todo el portafolio de servicios de de Marielce, es enorme y sobre todo es súper fascinante en entrar uno a escuchar cada, cada fragmento, cada, cada pedacito del, del demo y del reel que pone es fascinante y eso es lo que es posible, aquí ya con ella estamos tumbando los mitos venciendo los miedos y sabiendo que con disciplina, con constancia, pero sobre todo con mucha terquedad, como dice ella, es que le pueden hacer los, las cosas.
1: saludo por ahí, saludo muy especialmente a, a la gente de la tribu, que somos un grupo de profesionales de la voz que nos hemos encontrado en muchísimos talleres perfeccionándonos, que somos tercos, y los he visto por allí, Adriana, Javier, a Cristin, a todo ese equipo lindo de la tribu, un besito también para, para ellos, gracias Juan Carlos nuevamente, y aquí estamos para cuando quieras, conversamos.
0: Un abrazo enorme, afectuoso desde Colombia.
1: Igual, saludos a todos, gracias. Buenas bueno, noches. Un abrazo. Chao. Chao.